0: y bienvenidos al podcast Teología en tu vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Soy Jason y estoy acá con mi amigo Eric y hoy tenemos un invitado especial. Pero antes de presentarlo, queremos decirles que estamos agradecidos con todos ustedes. La verdad es que nos han sorprendido cómo han recibido el podcast y cómo han compartido con otros, animándolos a escuchar. Entonces, muchas gracias, de verdad.
1: Así es, Jason. Y la verdad es que estamos disfrutando de hacer el podcast mucho y nos alegra que, que otros disfruten escucharlo también. Nuestro objetivo es hacer que la teología sea clara y relevante. Y realmente la palabra de Dios ya es relevante. Así, así que solo estamos tratando de ser maestros fieles.
0: Bueno, y más adelante esperamos tener algunos episodios donde hagamos preguntas y respuestas. Eh, por lo tanto, queremos invitarlos a que nos envíen las preguntas que pueden tener sobre la teología y la vida. Y haremos todo lo posible para responderlas en un episodio futuro. Hoy tenemos un invitado especial con nosotros, Josué Barrios. Josué está casado con Ari y viven en Córdoba, Argentina, donde son miembros de la Iglesia Crecer. Él es de Venezuela y actualmente trabaja con la Colección por el Evangelio como coordinador editorial. Josué tiene un blog donde escribe regularmente en josuebarrios.com. Más que nada, él es nuestro hermano y amigo. Así que, Josué, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
1: Bienvenidos, hermano.
2: Gracias a ambos por tenerme en cuenta para esta entrevista. Es un privilegio compartir con ustedes y participar en este episodio.
1: Bueno,
0: gracias. Josué, has hablado y escrito sobre cristianos y su uso de las redes sociales. Entonces, para empezar, ¿por qué es importante que los cristianos piensen seriamente en este tema? En otras palabras, ¿por qué deberíamos hablar de esto, de cristianos y su uso de las redes sociales?
2: Para empezar, esta pregunta es muy importante. Y yo creo que la Gran Comisión en Mateo 28 nos ayuda a responderla. La Gran Comisión siempre... Se ha tratado de más que solo hablarle a la gente del Evangelio. Si leemos la Gran Comisión, vemos que incluye también enseñar a las personas a guardar todo lo que Cristo nos ha mandado. Y sabemos en la Palabra de Dios cuáles son los mandamientos más grandes que tenemos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que el creyente hoy debe lidiar con cómo obedecer eso en el momento que vivimos. Un momento saturado de redes sociales. En otras palabras, nuestra misión es predicar la palabra eterna y hacer discípulos, no simplemente comentar sobre temas actuales. Sin embargo, debemos mostrar cómo la palabra de Dios nos habla hoy para confrontar nuestra idolatría actual y llevarnos a vivir para Dios. Entonces yo diría que hay al menos dos razones para pensar seriamente en este tema. Estas dos razones están muy relacionadas entre sí y van de la mano. En primer lugar, somos llamados a hacer todas las cosas para la gloria de Dios. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios 10:31. Él dice, "Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios." Ahora, sin necesidad de entrar en los detalles de ese mandato, podemos ver que su aplicación es muy amplia. Somos llamados a vivir para el Señor en cada detalle de nuestra vida. Somos creados para eso. Él es digno de que vivamos tan satisfechos en Él que en todo lo que hagamos honremos su nombre, incluyendo la forma en que usamos las redes sociales. Lamentablemente, debido a nuestro pecado, las redes sociales a menudo son lugares donde vivimos para nuestra propia gloria o la gloria de algo más, en vez de vivir para la gloria de Dios, lo cual nos llevaría a nuestro segundo punto, y es que, en segundo lugar, las redes sociales son uno de los canales más poderosos en la actualidad para la idolatría. La idolatría se trata básicamente de confiar en que hallaremos en cualquier otra cosa o lugar, aparte de Dios, el gozo, el significado de la esperanza que solo está en él. Y, si somos honestos, en las redes sociales es común ver cómo las personas, incluso los creyentes, persiguen a menudo diversas cosas que podríamos llamar ídolos. Eh, podemos decir, por ejemplo, la aprobación de las personas o la justificación propia, por mencionarse en un par de, de esos ídolos. Y debido a nuestro pecado, se nos hace fácil distraernos de las realidades más importantes en el mundo. Por usar las redes sociales para fines vanos que al final no satisfacen nuestro corazón Así que creo que hacemos bien en buscar pensar únicamente sobre las redes sociales y hemos de vivir para la gloria de Dios
1: en tiempo. Sí, gracias por la respuesta. Y, y Josué, y ¿tiene la Biblia algo que decir sobre cómo debemos usar la, las redes sociales?
2: Sí. Sí, tiene algo para decir. La Biblia está llena de verdades eternas verdades que son relevantes para cada área de nuestra vida incluso cuando hablamos de las redes sociales hemos mencionado algunas de ellas que fuimos hechos para la gloria de Dios para amarlo a Él sobre todas las cosas en nuestro prójimo como nosotros mismos y que debemos guardarnos de la idolatría estas verdades tienen muchas implicaciones para nuestro uso de las redes sociales por ejemplo, nos enseñan que debemos cuidarnos de no buscar en las redes sociales lo que solo Dios puede darnos, que no debemos dejar que ellas nos distraigan de la gloria de Dios y que nuestro uso de las redes sociales debemos tratar a nuestro prójimo con dignidad y con amor. Lamentablemente, ninguno de nosotros tiene en sí mismo el poder para vivir de una manera que nos señor La Biblia enseña que todos somos pecadores, inclinados a hacer lo malo, y que por eso merecemos condenación. Pero la Biblia también enseña que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo para redimirnos, para poder declararnos justos y darnos su perdón, y también adoptarnos. La importancia de esto, hermanos, es masiva para cada área de nuestra vida, incluyendo el uso de las redes sociales. Por medio de Cristo, podemos gozarnos en la gracia de Dios, un deleite mayor que que podemos obtener en este mundo. Así que ya no tenemos que tratar de llenar nuestros corazones con los ídolos de nuestra generación. Y al mismo tiempo, por medio de Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo para que su fruto pueda crecer en nosotros. Los creyentes tenemos entonces el poder que necesitamos para usar las redes sociales de una manera diferente a como las usa el resto del mundo. Podemos obedecer los mandamientos de Dios en ellas, no para que Dios nos ame y nos salve, sino... Ingratitud y adoración a Él, porque nos amó y nos salvó en Cristo.
1: Bueno, y, y gracias. Y, y en, este, en este podcast hablamos sobre temas teológicos y cómo impactan nuestras vidas. Y tenemos uno de esos temas y tal vez podrías ayudarnos a aplicarlo en las redes sociales. Por ejemplo, creemos que Dios es soberano que qué tiene el control de todas las cosas y que nada su sucede en este mundo sin su conocimiento? ¿Cómo impacta eso en cómo uso las redes sociales? Las cosas que, que me gustan y comparto.
2: Me gusta mucho esta pregunta porque es bastante importante cuando hablamos de las redes sociales. Nosotros... No podemos vivir un cristianismo genuino en nuestra era digital si nuestro entendimiento de Dios es tan pequeño que pensamos que a él, que él no se preocupa por las redes sociales ni cómo las usamos. Eh, necesitamos entender que él realmente es soberano sobre toda tecnología en el mundo. Y pensando en todo esto... Creo que la doctrina de la soberanía de Dios debe impactar nuestro uso de las redes sociales en al menos dos maneras. En primer lugar, esta doctrina debe llevarnos a entender que Dios es más grande que las cosas que el mundo considera grandes. Él es más digno de nuestro asombro que las redes sociales y que todo lo demás. Nada frustra sus propósitos eternos para su pueblo. Así que no debemos temer que las redes sociales y la superficialidad e idolatría en ellas vayan a acabar con la iglesia o el cristianismo. Al contrario, Dios fue quien decidió que ellas existieran en nuestros días. Ellas forman parte de todas las cosas que durarán para nuestro bien eterno, estemos en las redes sociales o no, de maneras que todavía no podemos entender. En segundo lugar... Creo que la doctrina de la soberanía de Dios debe llevarnos a vivir conforme a su palabra en cada área de nuestra vida, pues Él es el Rey del Universo. Así como Dios es soberano para gobernar, conocer todas las cosas, Él también es soberano para juzgar todas las cosas. Y como toda tecnología, las redes sociales pueden usarse para el bien o pueden usarse para el mal. La forma en que las usamos puede dañar o puede edificar, puede ayudarnos a... Andar por el camino de la sabiduría o por el camino de la necedad. Entonces necesitamos vivir como hijos del rey soberano en las redes sociales y fuera de ellos.
0: Bueno, excelente. Y, y hablando de usar bien eh, las redes sociales, eh, John Piper ha dicho que uno de los grandes usos de Twitter y Facebook será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de, de tiempo. Y bueno, ¿cómo podemos proteger nuestro tiempo o priorizar nuestro tiempo para que usemos sabiamente las redes sociales?
2: Me, me encanta esa frase de Paisa. Y pienso que la pregunta que ustedes plantean es crucial en nuestros días porque las redes sociales son una de las principales distracciones que tenemos. Ellas están diseñadas para ser adictivas. Y junto a nuestro pecado, eso contribuye a que se nos haga difícil apartar nuestros ojos de las pantallas. Pasamos demasiado tiempo a veces en las redes sociales. Y la respuesta más concisa que puedo proveer a esta pregunta es que la mejor manera de proteger nuestro tiempo es estableciendo hábitos o disciplinas en nuestras vidas que nos ayuden a meditar. ...y descansar más en el Señor y su Evangelio... ...en otras palabras... ...necesitamos ser intencionales... ...en practicar nuestras disciplinas espirituales... ...especialmente la lectura y meditación bíblica... ...la oración... ...y congregarnos con la iglesia... ...y es importante... ...cultivar hábitos que nos ayuden a eso... ...impulsándonos a vivir una vida más enfocada... ...para la gloria de Dios... ...porque cuando vivimos más enfocados en Dios... Entonces su fruto es evidente en toda nuestra vida, es evidente en nuestro hogar, en el trabajo, en nuestras amistades en la iglesia. Entonces, algunos hábitos o prácticas que recomendaría sería procurar tener nuestro tiempo emocional a solas con Dios antes de tocar nuestro teléfono en las mañanas, en procurar pasar un día a la semana sin conectarnos a las redes sociales y mantener nuestros teléfonos lejos de nosotros cuando estamos trabajando. Esta clase de cosas me han funcionado, gracias a Dios, y son... Algunas pequeñas prácticas que recomiendo y que nos ayudan a vivir una vida más enfocada para
0: Dios. Y Josué, eh, tienes un artículo en tu blog sobre los límites de las redes sociales para la evangelización. Y ahí hablas de cómo es fácil sobreestimar y subestimar el poder de las redes sociales para compartir el evangelio y obedecer la gran comisión. Y estamos grabando este podcast en un momento en que muchas iglesias de todo el mundo no, no pueden reunirse en persona. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las formas en que debemos tratar de usar las redes sociales para compartir el evangelio y discipular a otros? ¿Y, y cuáles son las formas en que debemos reconocer que simplemente no funcionan?
2: Excelente pregunta, hermanos. Eh, si un creyente ha decidido estar en las redes sociales, creo que es importante que considere cómo compartir el evangelio allí. Y quisiera resumir un poco lo que hablé en el artículo que menciona. Creo que allí está la respuesta que puedo sugerir a esta pregunta. Allí expliqué que las redes sociales pueden tener mucha utilidad para compartir el evangelio y disipular a otros. Algo que es muy bueno en nuestro tiempo de pandemia, en el que estamos en casa y por medio de un tweet, por medio de una imagen, podemos compartir contenido que lleva a las personas a pensar en Dios y pensar en el Evangelio. Pero debemos entender que los algoritmos en las redes sociales buscan dar a cada usuario la clase de contenido que ese usuario desea o ha aprobado antes. Es decir, las redes sociales buscan presentar una experiencia personalizada para cada usuario y así resultar más entretenidas o adictivas para cada uno. ¿Y qué pasa? Bueno, esto contribuye a la creación de lo que se conoce como cámaras de eco en las redes sociales, en donde nuestras posturas y opiniones son reafirmadas mientras no escuchamos a quienes piensan distinto a nosotros. ¿Y qué significa esto? Bueno, que no deberíamos esperar que una publicación en una página en Facebook, por ejemplo, con contenido basilístico alcance fácilmente, Alguien que nunca ha escuchado el Evangelio o no forma parte de nuestro círculo de contactos en Internet, no forma parte de nuestro grupo de amigos o seguidores, o no está interesado en saber del Evangelio o buscar la clase de contenido que generamos. En otras palabras, las redes sociales, entiendo yo, por lo general son más útiles en hacer llegar buen contenido bíblico a la gente que lo busca. Personas que ya son creyentes, que están interesadas o que forman parte de nuestros círculos que en alcanzar a quienes nunca han oído de Jesús. Pero, esto no significa que no podemos hacer evangelismo en ella. Creo que las redes sociales son más útiles en el evangelismo de persona a persona que en el evangelismo de iglesia a persona o de ministerio a persona. Por el contacto que hay, por el contacto personal, por la amistad que se puede seguir cultivando por esos medios. Sin embargo, yo recomiendo que si queremos evangelizar a nuestros amigos, familiares y conocidos que están en redes sociales, busquemos usar las redes sociales como herramientas para procurar conversaciones menos superficiales con esas personas, con menos ocasiones para la distracción. Por ejemplo, podemos usarla para coordinar una llamada telefónica para hablar mejor sobre el Evangelio, de una manera menos superficial, más cercana, más amena. Yo creo que la situación presente debe despertarnos más a la urgencia de compartir el Evangelio con las personas que todavía no lo conocen. Las redes sociales nunca han sido el mejor lugar para evangelizar, pero pueden ser un medio que el Señor puede usar en su soberanía para llevar su salvación a otros. Entonces, oremos que Dios los use para su gloria.
1: Wow, sí, qué bueno. Y, y gracias, Josué. Y La verdad es que lo que dijiste es muy útil para, para otros, pero para mí también. Y me ayudó mucho pensar cómo puedo usar las redes sociales y la tecnología en una forma que pueda glorificar a Dios y también a, y servir a otros. Entonces, nuevamente, gracias um, gracias por todo.
0: Amén. Y que Dios nos ayude y usar estas herramientas de las redes sociales para su gloria. Bueno, y de nuevo pueden leer más de lo que Josué ha escrito sobre este tema y, y otros temas también en su blog, josuebarrios.com. Y no olviden enviarnos sus preguntas para nuestro futuro episodio de preguntas y respuestas. Pueden enviarlas a preguntas arroba tu vida punto com. Una vez más es preguntas arroba teología Gracias, Eric y Josué, por estar y compartir. Y gracias a ustedes por escuchar. Nos vemos pronto en otro episodio de Teología en tu Vida.